0: Bienvenidos al programa Viviendo por Fe con el pastor y autor Víctor Cesati. Saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que las bendiciones de Dios estén sobre tu vida, sobre tu familia, y sobre todo lo que haces. En este día vamos a estar hablando sobre el descenso del Espíritu Santo. Un hermoso tema que Estamos empezando en esta serie sobre el, el Espíritu Santo, 40 días de reflexión sobre, la, sobre el Espíritu Santo. Ya hemos tocado varios temas que están en, en el podcast, están en el radio. Eh, hemos hablado sobre la presencia del Espíritu Santo, hemos hablado sobre nacido del Espíritu Santo, sobre el ministerio del Espíritu Santo. Entonces... Siempre vamos a estar ahorita en este tiempo hablando sobre el, el, la manifestación del Espíritu Santo, cómo se manifiesta, pero en este día estaremos hablando sobre el descenso del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo descendió del cielo sobre nuestro Señor Jesucristo y se quedó el día que el Señor Jesucristo fue bautizado. Y lo encontramos en San Juan capítulo 1, versículo 36, 32 y 33. Dice la palabra de Dios, también dio testimonio Juan, diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre Jesús de Nazaret y yo, le, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, el que... Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, refiriéndose a Jesús de Nazaret, que él es el que nos salvó, el que vino a salvar, a sanar, a romper las cadenas, ¿me entiendes?, del pecado, de la maldad, a romper las cadenas del diablo, a vencer la muerte al morir en la cruz del Calvario, sobre el Espíritu Santo, por primera vez en el Nuevo Testamento se manifiesta sobre la vida de Jesús y de ahí sucesivamente, después de que Cristo ascendió, el Espíritu Santo descendió y se quedó con la iglesia y se quedó para siempre, bueno, hasta que venga la tribulación. So, so, en esta ocasión, este, ayer estuvimos hablando sobre... El, el, el tema de, de la del, pues sí, sobre el Espíritu Santo, ¿no? O sea, hemos, hemos estado tocando diferentes temas que estamos hablando en este, en este tiempo. So, le damos la gloria y la honra al Señor. Y, y, y hoy días, pues vamos a, a seguir con el tema del Espíritu Santo. Y si Juan el Bautista fue... Un poderoso predicador ungido del Espíritu Santo en los últimos tiempos eh, eh, antes de Cristo. Él nace medio año antes de Cristo. Él todavía nace en el, en el año, podríamos decir, en el año cero, como en el, en el, en el, en el año cuatro antes, antes de Cristo, ¿no? ¿me entiendes? Y, y Pero ahí cuando Cristo nace, eh, 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 termina el... el el, los milenio, el milenio pasado, en, ahí empieza, ahí quedó en, en cero, ¿verdad? Y, y, y empieza el nuevo, el nuevo milenio donde estamos, donde estamos en los, en los últimos tiempos. Y, y, y miramos aquí que cuando nace nuestro Señor Jesucristo, pues fue un milagro, ¿me entiendes? Fue un milagro el nacimiento de, de Elizabeth, porque Elizabeth era una mujer estéril. Y no podía dar a luz y cuando el padre, el sacerdote Zacarías estaba en el, en el lugar santísimo, en el, en el tabernáculo ofreciendo sacrificio a Dios, le, le, el ángel le habló y Dios le habló por medio del ángel, un mensaje del ángel que iba a ser padre y que, te, y que su esposa daría a luz un hijo y que le llamarían su nombre Juan y quedó mudo en ese momento que que tuvieron que sacarlo, ¿verdad?, porque pensaban que estaba muerto, se quedó estático, y, 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 y hasta que nació Juan, fue cuando le puso Juan el Bautista, y fue cuando empezó a hablar otra vez. Entonces, Juan el Bautista creció, ¿me entiendes?, su aspecto era una inusual, podríamos decir que era el, el, primero, de los, el, prim, el primero de los últimos, ¿me entiendes?, de los profetas después de los 400 años de silencio porque por 400 años no hubo profetas. Y ahora nace Juan, que viene siendo el primero de los de los profetas en los últimos 400 años y el último para entrar en la era de Jesucristo la, y la era de la iglesia. Entonces, por eso Juan di, di, Juan este Juan, Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Si eres nomás una voz verdad y, y cuando Juan vino, pues muchos le preguntaban ¿y, y tú quién eres? Y no, ¿eres el profeta o eres Cristo? que dice, no, yo soy nomás un mensajero, y en esta mañana también yo te digo lo mismo Pero yo soy nomás una voz que clama no en un desierto sino clamo a, a través de estas ondas radiales por todo el mundo diciéndote que Cristo te ama, diciéndote que hay que, 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 que hay solución, que que hay paz, que hay esperanza, que, que hay amor, que hay, Dios tiene un propósito para tu vida, que el Espíritu Santo quiere moverse, quiere fluir, quiere ungir tu vida, quiere derramarse sobre tu vida para usarte en estos últimos tiempos. So, 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 si tienes oportunidad, ábrele tu corazón a Cristo y deja que el Espíritu Santo de Dios fluya. So, lo primero que miramos aquí en este... En este, en este versículo, es también, donde dice que Juan, Juan dio testimonio. Subiramos el testimonio de Juan. El testimonio de Juan, el Bautista, está, es que estaba, Juan estaba predicando el reino de Dios, que el reino de Dios se había acercado y dando testimonio que él vio a Jesús, que venía en el desierto, eh, este, después de los 40 días de ayuno y oración, que Jesús era el Cordero de Dios. Es, es, es bien, bien Bien interesante. Sí, si, sí, si, sí. Si, si tú si tú este este puedes uh, puedes tú este mirar, ¿verdad? Este que, que 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 Juan el Bautista le dice que él es el cordero de Dios. Si te fijas en el versículo 29 de primera aquí en el San Juan 1, 1 29 dice y al siguiente día vio Juan a, a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan está dando testimonio de Jesucristo. Entonces Y el testimonio de Juan es un testimonio veraz, un testimonio radical, un testimonio poderoso, porque están por dos mil años esperando a Jesús, que vengan los judíos y no los judíos, porque era la promesa que Dios le dio a Adán de que por medio de una mujer, ¿me entiendes?, Iban a ser Jesús y él iba a venir a, a destruir al diablo. Entonces ahora viene Cristo, y ¿me entiendes?, Cristo había nacido ¿no? y ahora creció y, y ahora empieza su ministerio, pero él ahora es baut, es, viene al río Jordán a ser bautizado y después del bautismo se va al desierto por 40 días y, y ayunar y después baja y empieza su ministerio. Y empieza a predicar, a sanar enfermos y, y, y ese, es, es la, ese es el plan, ¿me entiendes? De el, el ministerio de la iglesia el ministerio, ¿me entiendes? De, 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 de los cinco ministerios del profeta, del apóstol del evangelista, del pastor, del maestro, es traer paz y esperanza, un mensaje de paz y esperanza, ¿me entiendes? a este mundo, y traer un mensaje, de, ¿me entiendes? De qué un mensaje de propósito un mensaje de de dignidad, un mensaje de, de, de sanidad, un mensaje de milagros. So, 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 nuestro testimonio es que Cristo todavía está vivo, que Cristo sana, salva y que Cristo, ¿me entiendes? Viene, es bien importante. Entonces tenemos que estar nosotros alerta porque Cristo viene. Tenemos que dar testimonio y el testimonio está hablando de evangelismo, de ir por los barrios, por los collados, por los pueblos, las aldeas, ¿me entiendes?, por el mundo, por los cuatro vientos, predicando el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, que él sana, salva, y viene pronto estableciendo el reino, el mensaje del reino de los cielos a todas las naciones. Y el testimonio de Juan es veraz, porque él continúa diciendo, dice, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo, como una paloma y permaneció sobre él. So, el Espíritu Santo descansa en Jesús y viene sobre él. Entonces Juan estaba, estaba bautizando a algunos de los discípulos cuando ve a Jesús venir y le dijo que, que él vio el Espíritu Santo descender como paloma y que permanecía sobre él. Antes, antes el Espíritu se manifestaba por un tiempo limitado pero ahora mira, Juan declara que descendía y, 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 y quedó sobre, eh, sobre él por, por el tiempo indefinido para que quedase con los creyentes después de su ascensión el Espíritu Santo mira descendió y, y vino para llenarnos con su poder, con su unción y quedarse por siempre con nosotros, con la iglesia y, y, y miramos allí donde Cristo antes de irse él, él da una palabra en, en el mismo San Juan capítulo capítulo 14, el, el capítulo 14, miramos aquí, el, el Señor Jesucristo le está diciendo a sus, los está preparando ya porque Cristo se iba a ir, ¿me entiendes? Y en el capítulo 14, en el versículo 16, él, él, él le dice a sus discípulos, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no conoce o el mundo no puede recibir porque no, no le ve ni le conoce, pero vosotros o ustedes lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará ver huérfanos, vendrá a vosotros todavía un poco y el mundo no me, no lo, me verá más, pero vosotros me veréis porque yo... Yo vivo y, y vosotros también viviréis, fíjate, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y, 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 y entonces Dios está diciéndole a sus discípulos sobre la promesa. Ahora, esta es una promesa, ¿me entiendes? Eh, esta es una promesa que Dios eh, Dios le da a Isaías, en, el, en, en, en Isaías capítulo 61 ses, y uno. Le, 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 habla de, de que el Espíritu Santo está sobre dice el Espíritu Santo está sobre mí. Es una palabra profética. ¿Me entiendes para para Isaías refiriéndose a Jesús, mira 61:1 dice, "El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí." Es una prof palabra profética de Isaías. Dice, "Porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza del, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar, dice, que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, entonces miramos aquí donde Dios está haciendo una, una, una pues un mensaje profético que el, que el Espíritu Santo vendría sobre Jesús. Ahora, ahora, ahora Lucas lo dice de otra manera, ¿me entiendes? Más y bueno, exactamente lo que dice aquí, lo dice Lucas, pero ahora Juan dice que él miró. Si está dando el testimonio, quien miró, y, y, y Isaías está dando una palabra profética, pero este, el, 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 este, este Lucas está reafirmando, mira, esta es un, una reafirmación. Lucas 4, 18, vamos a leer 17, dice: Y se le dio, dice el libro de Isaías, del profeta Isaías, dice, y habiendo abierto el libro, o sea, Jesús, bueno, leamos el 16, dice: Vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro de Isaías, el profeta, y habiendo abierto el libro habló el, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu de, del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha Enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los a visitar, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Entonces, aquí Dios está leyendo una palabra profética que se había dado en Isaías algunos mil años antes, pero ahora Cristo está declarando, ¿me entiendes? Que lo que se profetizó hace mil años hoy está ocurriendo. Entonces Juan lo dice, yo lo miré y ahora, 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 ahora este Lucas lo está explicando de que lo que Cristo está leyendo. Entonces, de ese momento, en Cristo empieza su ministerio y empieza a andar por los collados, por los valles y las aldeas y las playas, los mercados en todas partes andaba predicando el evangelio, sanando enfermos, entonces, ¿me entiendes? Este, él vino a cumplir su misión, pero también a establecer el reino de los cielos, a poner el fundamento del reino de Dios en esta tierra, y, y, y ahora la iglesia es la que sigue con su misión, y los, y los cinco ministerios. So, so aquí está Juan diciendo, y, y, y dice que descendió el Espíritu Santo, ahora el tercer punto que miramos aquí es dice y, y, dice y yo no le conocía fíjate Juan no conocía ni a Jesús ni a, no, pero sí conocía a Jesús porque él era, era su, su primo, era pariente porque Elizabeth y María eran, eran primas hermanas entonces eran parientes y crecieron juntos, iban a la escuela juntos pero ahora no conocía al Espíritu Santo sí, yo no le conocía pero el que me envió mira, a bautizar con agua Aquel me dijo, él, me dijo, ¿me entiendes? O sea, que, que, que al que viera, dice, y el Padre envió a Juan, mira, el bautista a predicar. Dios, mira, envió a Juan el bautista a predicar sobre el reino de Dios y a bautizar a los discípulos que le seguían y les dijo, yo no conocía a Jesús, ¿me entiendes? Como hijo de Dios, yo conocía a Jesús como hijo del carpintero, pero no conmigo de Dios, pero el padre se lo reveló, mira entonces cuando le vio inmediatamente lo distinguió, cuando usted llega a los pies de Cristo solo conoce a Jesús como su Salvador o muchas veces lo conoce porque dijeron que es el niño Jesús pero cuando lo acepta a Cristo lo conoce como su Salvador y como su Señor y luego después cuando usted comienza a leer la Biblia estudiar la Biblia la palabra llega a conocer ¿Me entiendes? A Jesús como su Señor de su vida. Controla su vida y establecer su relación con elementos y, y, y el Señor le sigue diciendo, dice, todavía un poco, dice, dice, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, dice, porque yo voy a, yo vivo, ustedes también vivirán, y en aquel día vosotros conoceréis que yo soy, yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. O sea que, Dios nos está dejando, ¿me entiendes? Un legado. El Jesucristo nos está dejando, ¿me entiendes? Una misión. No nomás, no nomás nos deja, nos deja dos cosas bien importantes. Una, una misión de precar el Evangelio por todo el mundo. Dos, nos deja una palabra, pro, una promesa donde dice que Él siempre estará con nosotros y nunca nos dejará. Tú lo puedes leer en Mateo capítulo 28. Capítulo 28, versículo. 19 y 20. Aquí tenemos la, la gran promesa, ¿me entiendes? Del Señor. O sea, que nos deja una misión, pero también nos deja una promesa. ¿Me entiendes? Este, eh, a, a veces este, es, es, es duro cumplir con una misión. Es duro cumplir con una misión si no tenemos apoyo, si no tenemos, ¿me entiendes? Ayuda, o, ¿no? Ayuda espiritual más que todo, o ayuda, energías. o o, me entiendes? Su ayuda, ¿me entiendes? Como este, este Nehemías, cuando fue a construir los muros de Jericó, este, los, los muros de Jerusalén, perdón, entonces que él pidió una carta del rey para que pudiera encontrar, ¿me entiendes? A, la ayuda para edificar los muros de Jerusalén. Entonces así nosotros, nosotros estamos estableciendo el reino de Dios y, y, y como Cristo, mientras Cristo estaba aquí, los discípulos estaban siguiéndolo, pero cuando Él se fue hasta los discípulos, pasaron por un momento difícil eh, y algunos se volvieron otra a pescar, pero el Señor Jesucristo vino y, y les reafirmó la fe y, y les dijo, hey, yo estoy con ustedes. Y por eso dice aquí en Mateo 28, 19 mira le en el 18 dice si Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto hice ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo o sea que aquí estando el Cristo les da una misión una tarea, un, un, un compromiso y sabes qué? tienen que ir y a predicar el Evangelio por todo el mundo, tienen que ir a y a decirle a la gente lo que hice los milagros, pero también que estoy vivo entonces, y lo dice, y dice enséñales que guarden toda la palabra que está escrita en la Biblia y dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del, del mundo, amén entonces, bien importante que nosotros entendamos que el Señor Jesucristo siempre está con nosotros que no nos deja huérfanos, no nos deja solos es bien importante, bien importante y bien interesante que tú entiendas que tengas, como quien dice, eh, eh, vamos a decir, como una persona que, que, que tiene problemas con sus pies, tiene muletas o tiene una, ¿me entiendes?, una, una silla para caminar y eso quiere decir un soporte, ¿me entiendes?, material para que no caerse. Entonces, tú y yo tenemos un soporte espiritual, un soporte poderoso y este soporte es el. Espíritu Santo es Jesucristo que él está con nosotros ¿me entiendes? en nuestro corazón y él nos ayuda a ir adelante a cumplir con la misión que él nos ha dado y, y sigue diciendo dice aquí dice el versículo Juan acuérdate que Juan está dando testimonio que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús y que ya ahora no es nomás hijo Jesús, hijo del carpintero, pero ahora es hijo de Dios, ahora Déjame, déjame te llevo a una parte aquí en San Juan, quiero en San Juan capítulo, capítulo 1, en el versículo, en el versículo 1, el 2 y 3, y luego vamos a pasarnos al, al 12 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea que el verbo se refiere a Jesús dice el verbo Jesucristo desde el principio con Dios todas las cosas fueron hechas por Jesús y sin Jesús nada de lo que había hecho fue hecho ahora dice el 4 dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz dice en las tinieblas resplandecía y luego y las tinieblas no prevalecieron contra él dice y luego si te vas hasta el versículo hasta el versículo once dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron o sea el Jesucristo vino a los judíos, ¿ok? Jesucristo vino al, al, a los, al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, los judíos, no lo recibieron, no lo aceptaron como el, el hijo de Dios, como el rey, ¿me entiendes? Como el rey de Israel, porque él vino en un burro, ¿me entiendes? Entonces, entonces no lo aceptaron como el rey de Israel, porque... Esperaban un rey en, un, en una carroza de a caballo como el rey Salomón, el rey David, pero viene en un burro. Entonces, entonces, por eso dice: A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero pero luego, ese, ahora explica un punto espiritual: dice, pasa a todos los que le recibieron, mira, todos los que lo aceptan en su corazón y lo aceptan como Jesús, el Hijo de Dios, a los que creen, mira, a los que creen, los que tienen fe en el en nombre de Jesús dice, él les da poder, dice, para ser hechos hijos de Dios, fíjate, entonces venimos a ser hijos de Dios cuando lo aceptamos, y entonces dice aquí, aquel verbo fue hecho san carne, y habitó entre vosotros y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el lleno de gracia y de verdad, entonces, aquí miramos este punto importante, entonces, Juan dice, 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 ahí en el resto del capítulo, dice, ¿sobre quién, dice, veas descender el Espíritu Santo y permanece en, sobre él? Este es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. O sea que el Espíritu Santo es ahorita el que fluye, el que bautiza, el que llena, el que sella, el que da poder. Para ir adelante. Entonces, Dios le dice a Juan, sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y permanece, ese es el Hijo de Dios. Porque, recuerda, en ese tiempo muchos se autonombraban Jesús, que eran hijos de Dios, ¿me entiendes? Había muchos falsos profetas, entonces tenía que haber una evidencia, ¿me entiendes? Como hoy en día hay muchas falsas doctrinas, muchas falsas religiones, muchas falsas, ¿me entiendes?, profetas que dicen ser el Cristo, pero el único, el único Dios verdadero es el que habla de la Biblia, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que rompe cadenas, el que bautiza. Entonces, aquí miramos, desde ese momento Jesús comenzó su ministerio. Tú puedes leer en Mateo, ¿me entiendes? Capítulo 3 dice que empezó a predicar el Evangelio eh, eh, y empezó a, a, a este, fue cuando le habla, le llama a, le llama a... Este a a Mateo, le llama a, 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 este, a, a Judas, a Juan, le, empieza a él a trabajar, ¿me entiendes? Allí en el, en el, en el, en el capítulo Mateo 4.17 4, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar el, y a decir, el reino de los cielos se ha acercado, y dice, y andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano que echaban las redes en el mar porque eran pescadores y yo digo venid en pos de mí os haré pescadores de hombres así y así sucesivamente Cristo empezó a llamar a todos los discípulos y ahí empieza a predicar el evangelio entonces y Juan da testimonio y ese testimonio es del evangelio el evangelio es Cristo me entiendes es la palabra de Dios que entonces nosotros tenemos una misión que continuar me entiendes de continuar predicando el evangelio entonces eh, el Espíritu Santo es que nos llena de poder entonces desde ese momento Jesús se comenzó y los llamó a los discípulos y les dice ¿me ¿entiendes? Dice que le siguieran hasta, hasta después de la muerte Eso, el ministerio de Jesús duraría un corto tiempo y necesitaba que los discípulos se convirtieran en apóstoles y sean líderes para que hicieran las cosas que las para que hicieran que dijeran las cosas que pasaron como con, con él dice por eso el Señor inv se invirtió todo su tiempo con los doce discípulos los cuatro evangelios son la las enseñanzas de Jesús que Jesús dejó a los discípulos eh, para que cumplieran y siguieran sus pasos so so les dice aquí, aquí dice yo, les yo, y y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios Aquí se encuentra en Juan 1, 30, 34. Entonces, Juan está diciendo, dice: Yo le miré, o sea que no es no me lo contaron. ¿Ah? Dice: Yo lo miré con mis propios ojos. Dice: Y yo le vi. Y he dato de testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y aquí agregamos: aquí agregamos, no es nomás el Hijo de José y María, ¿me entiendes? Que nació en un pesebre, no. Este es el Hijo de Dios, el que vino a morir por nosotros. Y, 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 y lo demás, hermanos, pues ya es nomás hay que tener fe y creer creer que Dios que Dios este, está con nosotros. Y, y por eso ahora, aún en Juan 14, 14, 26, le, 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 le dice, dice más el Consolador, mira, el Espíritu Santo a quien el Padre envió en mi nombre y él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo está dentro de nuestro corazón y está también activo, ¿me entiendes? Está él trabajando en nuestra mente, en nuestros corazones y nos da poder para poder vencer las tentaciones, las pruebas y las luchas. So, tenemos que estar amén abiertos, ¿me entiendes? Porque el Espíritu Santo quiere manifestarse en tu vida, quiere si el Espíritu Santo ya descendió, el Espíritu Santo está aquí, está, está nomás para, para que tú lo dejes mover, el, el Espíritu Santo fluye, Espíritu Santo bautiza, el Espíritu Santo llena, el Espíritu Santo da poder, el Espíritu Santo sella, el Espíritu Santo se mueve, el Espíritu Santo es Dios. Y Él quiere descender sobre tu vida, sobre tu ministerio, déjalo, déjalo que haga su voluntad. Este es tu programa Viviendo por Fe con Pastor Víctor Cesati, eh, de en Victoria Pomona, eh, si, escríbenos. Uh, este eh, gracias por tus oraciones gracias por, por tu apoyo que Dios te bendiga, amén